0: 皖南事变纪实小说第七十七章：中央和中央局对项英离队作出指示。在离老樟树大约五十米的山坡上有几间相连的小屋，那里是机要科，电台就架设在那里。林志超猛然推开门，一脚跨进去，还没有看清人的面孔，就劈头问了一声。军首长没有到这里来吗？他有些慌乱。机要科的人员都吃惊地注视着作战科长，以为发生了什么紧急情况。古雪清有些奇怪，他说：“你不是跟首长们在一起的吗？”林志超并不回答古雪清，又问：“他们没有要你发报给中央吗？”机要科的人全都警觉起来，这个问题太尖锐了，太奇特了。太不寻常了，林科长，出了什么事？啊、uh, ，没有什么。林志超懊丧地向他们摆了一下手，退出门外。但他又想起了点什么，重又推开门，没头没脑地说：“军长在徐家祠堂，你们有事就去找军长。”这又是石破天惊的几句话。谷雪清追上来，想问个究竟。林志超向他低声说。你快去报告军长，就说向副军长他们找不见了，我现在正在找。说完就匆匆走了。林志超按照妹妹指的方向往前走，在谷口上见到有一处房屋，大约有五六户人家。他走进靠路边的一家，这里面是教导总队的医务室，房屋里躺满了伤员。他觉得来的不是地方，正想退出，几个医护人员扬起脸来，他看到了郑芳雪。林科长，郑芳雪惊喜的叫了一声，急急向他走过来。你怎么有空到这里来？这虽然不是交流感情的时候，但他看得出郑芳雪那美丽的眼睛里是那样一往情深，那里面有千言万语。哦，我是想问问你们，军首长到这里来过没有？刚才我跟孙医生去那边。郑芳雪搞不清东西南北，只是用手指了一下，看见相副军长带着十几个人沿着左面的山沟走了。真的走了有多久了？大约一个小时了吧。孙医生插进来说：“好像，好像，好像什么？”作战科长急得跺脚，大声叫道：“好像换了便衣。”这时一声炸雷。胡说！林志超心焦如焚。天这么黑，你能看见个屁！他丝毫不理会这种少有的粗话所引起的惊愕，转身冲了出去。这是怎么回事呢？他自言自语地说：“换便衣，不可能，不可能，一定是该死的孙医生看错了。”可他非常心虚，不敢再让郑芳雪来证实。他镇定了一会儿，碰到了工兵连的哨兵。哎，林科长。哨兵认识他。你你们往哪里？林志超口吃了，带我到连部去。工兵连长王自忠正在灯下擦枪，他急忙站起来，叫了一声：“营长！”林志超一把揪住他的沾满机油的手，拉到一边，悄声地说：“你带二排长向西南方向去找向副军长、袁主任、周副参谋长他们，让一排长在家负责工作，派三排长给我。”出了什么事？王自忠惊骇地瞪大了眼睛。林志超用两句话做了说明。那全连出动不更好吗？不行，现在还什么都不清楚，不能让部队知道。你向西南高岭方向，如果有什么情况，立即报告军长，他在徐家祠堂。林志超带着工兵连的三排长向东南披岭方向找去。他们打着手电，沿着沟边，趟着极膝深的荒草，穿出山沟，看到一间孤立的茅屋里透出火的微光。在这里，他们碰到了随军行动的东南局副书记梁朴。林志超在陈家祠堂的新年庆祝会上见过他，他那洋娃娃似的白皙的圆脸，只要见一面也就记住了。经过几天的奔波，竟然没有变瘦变老。糟糕，梁朴的脸变得更白了，两只胖胖的小手绞扭几下，喃喃地说：“太糟糕了，军长呢？你从他那里来。”林志超简单说明寻找的过程。这样，梁普说，这样的黑夜寻找太困难了，我们还是快去见军长吧，这是大事，要快些报告中央才行。他们回到徐家祠堂时，已经是一九四一年元月九日凌晨三点了，雨仍在淅淅沥沥、时断时续的下着。不要发的太急。叶挺握着手杖，站在火堆旁边，好像凝视着远方。要把情况搞确凿，林科长，你带几个警卫找到附近的部队，要他们用军号询问。又转向古雪清：“你回去，让基奥科把电台搬到祠堂旁边的厢房里来。”二十分钟后，军号响了，有几处军号在呼应。查询毫无结果，王自忠也回来了，没有找到。军长。发报吧。梁普看了看夜光表，建议说：“现在已经是凌晨四点了，今天是几号？”“九号。”机要秘书回答。“你记。”叶挺对谷雪清说：“打给毛泽东主席和中央局刘少奇同志。”接着他口授电文。今日晨北进又受包围，现集中全力与敌激战。逆今晚分批突围北进，项英、国平、子坤等与金晨率小部武装上城而去。我为全体安全计，决维持到底。然后请梁普提出意见。此时梁普尚未接到政治上有他负责的指令，客气了几句，慎重的在上城而去后面加了行方不明四字。祠堂里的气氛是严肃的。林志超布置了侦查与警戒后，精疲力竭，再难支撑，挤在火堆边的草铺上睡了。他九点钟醒来，中央尚未回电，便草草吃了一块饭团，准备乘马去前线部队。郑东升忽然赶上他，交给他一根纸条。他以为是郑芳雪的，结果却是妹妹的。哥，你可要保重。他仿佛听到姑娘的一声惨叫，只觉得眼前一阵发黑，天地有点倾斜。姑娘多次的爱情俯冲都撞到冰冷的花岗岩上，他未曾想到这句诀别式的话，却像山崖崩塌、巨石乱滚，是那样猛烈地撞击了哥哥的心。林志超心中涌起了无限依恋之情，他怀着一种失落感，翻身上马，可是上了三次，他才上去。哥。你可要保重。这句崩射着心灵雪花的嘱托，一直陪伴着他向前线奔驰，哒哒马蹄犹如踏在他的心上。上午九时，中原局先与中央给叶挺、梁浦回电：向元州不告而去，脱离部队甚为不当；即在以前，他们亦有许多处置不当，违反中央的指示，致造成目前困难局面。望你们极力支持，挽救危局，全力突围走苏南，并指令二支队接应。叶挺手指电文，百感交集。望你们极力支持，挽救危局，这十一个字给他一种压迫感。梁浦一直没有过问过部队的事情，这副重担将压在他的肩头，名副其实的临危受命。他庆幸的是从项英的置办下解脱了出来。可以自由地伸展手脚了。这个太突然的变化使他一时难以适应，全军的命运全都委托于他，在一种使命感的高压之下，产生了一种从未有过的孤寂与恍然。他明白战局大势已定，回旋的余地已经很少了。指挥才能是多方面的。有的能攻，有的善守，有的长于夜战，有的长于偷袭，有的用兵多多益善，有的却只能带一支游击队，有的善于正规作战，有的长于游击战争。也正像棋盘上对阵的棋手，有的善用炮，有的善用马。叶挺的困惑正在这里。像这样的处境，这样的对手，这样的局面，他没有经历过。严格的说，他的军事实践是有限的。北伐战争从1926年6月开始，到9月占领武汉，打了还不到四个月的时间。这就是叶挺军事生涯的辉煌时期。南昌起义、广州起义都是败仗，而且时间是很短的。像广州起义发起到失败，也只是三四天的事情。叶挺把电文交给梁普。梁普默然良久，然后扬起脸来，庄重地说：“军长，我是不懂军事的，你放手干吧，我支持你。”叶挺说：“电文说让二支队接应我们，恐怕远水难救近火。”“是啊，那也只是我们突围之后的事情。”梁普说了一句，似乎还想再说什么，却没有了下文。他把电文交给古雪清，急忙蹲下去烤火。中央上没有电视到达，其他人除了警卫员在祠堂外游动外，都在沉睡。其实也实没有事情可做。叶挺对着作战地图，一支接一支的吸烟。大约十一点钟，林志超骑马回到徐家祠堂，向叶挺报告敌情：四十师在我背后，七十九师和五十二师在我侧后左右两翼。我们正面是144师，右侧是108师，左侧是新七师。我情一纵队的两个团杳无音讯，赵令波也无消息。特务团五团从连领撤回，现将到达南荣，可做攻击的后续部队。目前可做攻击力量的是三团、教导总队和工兵连。叶挺把新的敌情标在图上。这时，高滩北面响起激烈的枪声。在叶挺饶恕石频频给中央和中央局发报的同时，中央局跟中央也在互通电文。刘少奇关于撤销项英职务问题向中共中央的建议， 1941年1月9日，项缘在紧急关头已离开部队，提议中央明令撤项职，并令小姚在政治上负责，叶在军事上负责，以挽危局。如何？望急复。无论如何，再不能让项继续负责了，早撤职一天，早好一天。刘少奇的电文是愤慨的、激动的，认为皖南新四军的危急状况显然是由于项英的种种错误造成的，关键时刻动摇离队、撤职是合理的、公正的。可是中央认为撤销项英的职务可能对部队震动太大。因为部队处于危难之境，是非常时期，应从稳定部队情绪考虑，宜慎；而对叶饶的处置也极慎重。不管他们的措施是否适当，采取了多鼓励不指责的方针，无疑这是正确的。这种谨慎态度极为明显地体现在电文中。毛泽东、朱德、王稼祥关于新四军领导问题至刘少奇、陈毅， 1941年1月11日。你们转来夜瑶报告悉，夜瑶是完全正确的，望你们就近随时帮助他们，并加鼓励。为项英撤职一点，暂不必提，另指示急转夜瑶为要。